0: 科学小达人，让你知道科学生活大小事，由教育广播电台制作，环保科学小精兵雨宽和燕柔姐姐共同主持。科学最棒 ！Hello， 各位大朋友小朋友好，我是燕柔姐姐。大家好，我是雨宽。哎，雨宽，你的鞋带掉咯？我知道啊。啊，你知道？那你为什么不绑鞋带呢？
1: 哎呦，鞋带常常绑也常常掉啊，很麻烦哎
0: 。但是你不绑好，可能会踩到，然后跌倒哎，不好吧？而且如果真的那么偷懒啊，下次记得穿用魔鬼毡的球鞋，才不会有这个问题。好啦，魔鬼毡啊，真的是你的好朋友呢。你可要好好谢谢芒刺这种植物教人类的好方法哦。植物会教人类什么啊？嗯，那就来听听小故事大发明咯
1: 。小故事大发明
0: ，魔鬼针的发明。魔鬼针的发明者是瑞士的乔治梅斯卓，他在一九五一年申请到瑞士的专利。梅斯卓出生在瑞士的洛桑附近的小镇。他毕业于洛桑市的联邦科技学院，获得电机工程学士的学位。大学毕业之后，他在一家瑞士机械工厂当工程师。梅斯卓从小就有好奇心，双手也相当灵巧。在他十二岁时，就自己组装设计了一个玩具飞机，而且他爸爸还帮他申请到专利呢。他最大的嗜好就是爬山和打猎。在一九四八年的秋天，梅斯卓带着小狗到附近的小山
2: 溜达着。哎哎哎，不要再乱跑了！哎呀，怎么跑到那么里面的小树丛啊？哎，真糟糕，跑哪里去了呀
0: ？梅斯卓为了找回小狗。也穿越那有芒刺的小树丛，这些芒刺小针是小树丛的种子。树丛长这样带有芒刺小针的种子，是要能够粘附在动物毛皮上，才能够散播到远处。这就是自然界生物传播繁衍的功能。梅思卓回到家里，花了半天才把小狗毛皮上的芒刺小针给清理干净。不过，他却有着不同的发现
2: 。哎呀，你看看，都是你，害我也跟着跑进了那个长满芒刺的小树丛，现在全身上下都沾满了芒刺，得要一颗一颗的拔掉。哎呀，外套上都是，还有裤子上也都沾满了。哎，为什么我的皮鞋是干净的？好奇怪啊！嗯，我看我来用显微镜仔细的观察一下
0: 。当他用显微镜仔细观察粘在衣服上的芒刺小针，他发现这些芒刺小针拥有几千排的微小钩子，而这些钩子又是整齐的连接在衣服的环圈纹路上。他把拔掉的芒刺小针再压回衣服，他又和衣服牢牢贴附在一起
2: 。这个小芒刺竟然可以像拉链一样，而且也不会有拉链脱节的情况。冬天出门也不会因为手太冻而不容易拉上外套的拉链了。如果能够制造出带有小钩子和带有小环圈的两种布料。就可以模仿这种天然的方法，制造新型的钩纽了
0: 。于是，梅兹卓专程跑到法国里昂市的纺织厂，找人制造他想象中的钩纽。里昂市是当时世界纺织工业的大本营，好几家纺织厂的设计师都摇头说不可能做出这样的布料。但是有一家小纺织厂的年轻设计师觉得好玩，就答应试试看。经过不断的尝试和实验，他们终于发现尼龙丝在红外线照射下会产生坚硬的小钩子。再经过精细的设计和品质的改良，终于做出两种理想的尼龙布料，分别是带有小钩和小环圈。把这两片叠压在一起时，它们就牢牢的粘叠住了。这就是魔鬼粘。在一九五一年的瑞士获得了专利，隔年梅斯卓就开始经营，并且大量的制造魔鬼粘。魔鬼粘的便利也就成了拉链的代替品
1: 。叶柔姐姐。我上次去阳明山玩的时候，也有被芒刺粘到身上的经验哦。我们还把它拿来当小飞镖哎，没想到魔鬼粘是这样的原理啊！
0: 是啊，芒刺小针粘在我们的衣服上是常有的事，平常人就把它弄掉不以为意了。而且许多生物学家也看过芒刺小针的小钩子结构。不过啊，只有梅斯卓会进一步的来仔细观察，进而推想到钩钮的应用
1: 。那是因为梅斯卓有好奇研究的心
0: 。其实人类还有许多发明，也像魔鬼毡一样，是向大自然偷学来的妙
3: 方法哦。小朋友，我们一起来动动脑，想一想。大家好，我是 Q Q 老师，今天我们要来聊聊什么是仿生学。还有哪一些东西的发明是跟仿生学有关的呢？仿生学是模仿生物特殊本领的一门科学。简单的说呢，就是我们研究了解生物，是因为身上有哪一些特殊的构造或原理，所以呢，他们可以展现出一些很特别、很厉害的本事。经过研究跟分析以后呢，我们就可以好好的模仿跟运用，改善我们的生活，融入我们的生活科技当中。例如呢，小朋友在鞋子、衣服或者是手提袋上面，可能会常常出现那种可以黏在一起的魔鬼粘。那也有科学家呢，他们是观察了游泳高手鲨鱼的皮肤，发现上面有很多很细小的盾鳞，所以呢，也模仿了这种结构，改善了游泳衣的材质，这样就可以让我们的游泳选手阻力变得更小，游得更快。那么也有人呢，模仿了苍蝇复眼的原理。发明了可以一次拍摄一千多张照片的航空照相机。实际上呢，我们人类从很早开始就在模仿各式各样的动物来发明很多厉害的东西，像是我们以前观察鹦鹉螺，所以才能发现潜水艇的原理。我们现在也观察蜻蜓的翅膀，那希望可以发明飞行的更厉害的飞机。我们也会观察壁虎的脚为什么可以吸在墙壁上，有很厉害的爬墙功，所以发现它有像吸盘一样的构造。这一些都是我们跟生物学习、跟大自然偷来的妙点子哦。
1: 仿生学真的好有趣哦！对呀、啊，许
3: 多的发明家都有好
0: 奇、有准备的心，知道生活需要的问题所在，然后加上创造能力去求证和执行自己的构想与理想。就像说到发明大王，小朋友会想到是谁呢
1: ？我知道，当然就是爱迪生。爱迪生努力研究的精神。才会创造许多伟大的发明
0: 。今天，科学故事剧场就带小朋友进入爱迪生的成长故事吧。3, 2, 科学故事剧场，发明大王爱迪生，汤马斯·艾尔·爱迪生，他是美国的发明家。爱迪生共获得了包括留声机、电灯、电影摄影机、碱蓄电池等等一千多项的发明专利，而且这些发明大大的改变了人类的生活。爱迪生真的是名副其实的发明大王。一八七六年二月十四号，当时爱迪生正在做电话的研究，却被贝尔抢先一步获得了发明的专利。嗯
2: ，我来用用这样的材料测试看看，也许这样会比较清楚一点
4: 。老板，老板，呃、不好了！贝尔先生已经拿到电话的专利了
2: 。哦，这样啊。那贝尔的电话能够听得很清楚吗？
4: 不行，听得不是很清楚。嗯
2: ，我就知道，因为我有一只耳朵重听，所以一定要发明出让重听的人也可以听得一清二楚的电话才行。我试过许多的材料，一定可以找出哪一种材料最适合
4: 。是，爱迪生先生，我们要继续研究。一定要做出比贝尔先生清楚的电话，让大家来使用
0: 。于是，爱迪生研究各种材料来改善音质
2: 。哦，终于让我找到了，这个碳素能够让声音变得更清晰，这样我们耳朵中听的人也能够听到清楚的声音呢、啊
0: 。在贝尔发明电话的几个月之后。爱迪生完成了碳素发话器，使电话可以听得清楚多了。被人称为发明大王的爱迪生，从小就是一位好奇的孩子，喜欢问各式各样的问题
1: 。爸爸，为什么有的苹果是红色的，有的是绿色的呢
0: ？爱迪生上小学之后，还是整天观察身边的各种事物。所以，他也经常无法专心在课堂上
5: 。小朋友，请盖这里哦。一个苹果再加上一个苹果，就变成有两个苹果，所以一加一等于二。爱迪生，哟，爱迪生，你又在干什么？你来回答，三加二等于多少？我不知道。老师，外面的蝴蝶为什么会飞啊？哈哈
3: 哈爱迪生
0: 于是，爱<笑><笑>迪生,<笑><笑>迪生,<笑><笑>迪生只念了三个月的小学，就改由曾经当过中学老师的妈妈来教他。爱迪生的妈妈教法和学校不同，他鼓励爱迪生自己去寻找问题的答案。于是，爱迪生非常认真的念书。爱迪生十岁的时候就把家里的地下室当做是实验室。在十二岁的时候，爱迪生在火车上贩卖报纸贴补家
1: 用。来买报纸哦，叔叔伯伯，今天要买报纸吗
2: ？好啊，一份报纸
1: 。谢谢你。嗯中午休息时间了，太好了！我要赶紧回到火车行李箱那里，继续今天早上的实验
0: 。爱迪生不想浪费任何的时间，只要一有空档，他就借火车行李箱的一角来做实验。但是不久
1: 之后，哇，黄磷洒出来了！哎、啊、哎，怎么回去啊？失火了！快点来帮忙！快,快
3: ！快快快快帮忙！快点快点失火了！我快来
1: 帮忙
4: ！爱迪生，是不是又是你在火车上做实验干的好事？可恶啊！以后不准你在火车上继续做实验，知道吗
0: ？爱迪生的实验引起了火灾，虽然并不严重。但却被禁止在火车上做实验了。长大之后，爱迪生成了发电报的电信技师，但是就连休假日，爱迪生还是忙着读书做实验。有一天，爱迪生看到报纸上国会议员投票的报道
2: ，议员投票时还是要一票一票的用人工计算呢、啊，这太费力了。哎，对了，我可以发明投票机，这样投票就快多了
0: 。于是，爱迪生发明了电动投票机，这是他的第一项专利，虽然并没有被国会采用。却开始了爱迪生的发明之路。为了要发明更多的东西，爱迪生在纽泽西州的门罗帕克盖了实验所，也请了许多的助手。爱迪生认真的工作态度，让助手们也都觉得自己要更加的努力。在一八七七年完成碳素发话器之后，爱迪生对于声音又有新的构想
2: 。声音可以被传送，那是不是也可以被保留下来呢
0: ？于是他开始研究保留声音的机器
2: 。哈哈、啊，成功了！哎，这是什
5: 么东西啊？怎么有个转轴呢？还有谐波？哎。爱迪生先生又发明了什么呀？<笑>好好奇哦
2: ！好吧，我们来试试啊<咳>。每日有只小绵羊，白色的小绵羊；每日有只小绵羊，可爱的小绵羊
5: 。哎，爱迪生先生在做什么呀
2: ？好，接下来把转轴归回原位，再转一次。白色的小绵
5: 羊，那里有只小绵可爱的小绵羊。哇，机器发出声音了耶！它把声音留下来了耶！哇，好厉害呀、啊啊！
2: 将留声机的金属转轴刻上螺旋状的凹槽，包上锡箔，并转动转轴，向着发话器发出声音，声音。就会使振动片及连接的钢针振动，钢针沿着转轴的凹槽，在席泊上压出高低不等的痕迹，这就是声波的记录。当钢针回到起点，再次转动转轴，钢针循着席泊纸上的幅度振动，就能将振动转换成原来的声音
5: 了。Leader,
0: 发明留声机之后，爱迪生成了家喻户晓的人物，被称为门罗帕克的魔术师
5: 。哎，爱迪生先生，你已经发明了电话、留声机，好像变魔术一样的把声音留下来了。哎，请问魔术师，
3: 接下来你想要发明什么
2: ？我目前正翻阅大量有关电力照明的书籍，我想要制造出价钱便宜、耐用时间够长，而且安全。有方便提供家庭使用的电灯
0: 。当时，欧洲有些城市使用弧光灯作为街道照明，但是弧光灯太刺眼，而且不能够单独的开关，不适合一般家庭的使用。于是，他从白热灯着手试验，把一小节耐热的东西装在玻璃灯泡里，当电流把它烧到白热化的程度的时候。便由热而发光。他第一个想到用碳，于是就把一小节碳丝装进玻璃灯泡里。可是刚一通电之后，马上就
2: 断裂了。咦，这是什么原因呢、啊？哦、oh, ，也许因为这里面有空气，空气中的氧又帮助碳丝燃烧，所以它马上断掉。
4: 哎，那我们用手动的抽气机，尽可能的把玻璃灯泡里的空气抽掉，试试看
5: 。来来来，哎，通电了，成成功了，没有断掉哎，哎，哎哎哎，哎呀，怎么才经过几分钟还是熄了？
2: 没关系，不管怎么说，我们终于发现。真空状态的时候，白热灯就显得非常重要。那关键是探丝，问题的症结就在这里
1: 。哦
4: ，那我们应该选择什么样的耐热材料才好呢
2: ？我觉得熔点最高、耐热性较强的，应该要算是白金。我们就用白金来试试看
0: 。爱迪生和他的助手们用了白金试了好几次。但这种熔点较高的白金，虽然使电灯发光的时间延长了许多，但是它总是会自动洗掉，然后再自动发光，仍然是很不理想。但是爱迪生并不气馁，继续着自己的试验工作。他先是用钡、钛、钴等各种稀有金属，效果都不是很理想
2: 。试验过这么长的时间。我们究竟试过了多少耐热材料
5: ，爱迪生先生？从过去到现在的记录啊，我们已经试了一千六百种材料了
2: 。嗯，试来试去，还是用白金最合适。也许是其他环节的问题，会不会是玻璃灯泡内还残留着空气呢
4: ？好，那我们改进抽气的方式。
5: 我们再试试看，爱迪生先生，你看这个抽真空后，这个灯泡寿命延长到两个小时了耶。嗯
2: ，不错不错，但是用白金作为材料的灯，价格实在太昂贵了。谁会愿意花这么多钱去买一个只能用两个小时的电灯呢？
0: 实验工作陷入了低潮，爱迪生非常的苦恼。在一个寒冷的冬天，爱迪生在炉火旁闲坐，看着炽烈的炭火，口中不禁自言自语地说
2: ：“炭，炭，用木炭做的炭条已经试过了，该怎么办呢？唉，围着围巾好热。”哎，对了，棉纱的纤维比木材的好，能不能试试看用这个材料？他急忙从
0: 围巾上扯下一根棉纱，在炉火上烤，棉纱变成焦焦的碳。他小心地把这根碳丝装进玻璃灯
2: 泡里，
0: 结果效果果然很好
2: 。太好了，我来试试更多的碳丝。灯泡的寿命延长到四十五个小时了
5: ，爱迪生先生、呃，你终于成功了耶！我们试了这么久，太好了，太好了啊
0: ！这个消息一传开，轰动整个世界。英国伦敦的煤气股价价格狂跌，煤气行也出现了一片混乱，因为大家都感觉到，点燃煤气灯即将被成为历
3: 史、哎。恭喜你啊，爱迪生！这项发明实在太伟大了，太好了！以后啊，就是你电灯,灯泡的世界，恭喜恭喜啊！恭
1: 喜恭喜！恭喜啊
2: ！恭喜啊！恭喜！不行，还得再找其他材料才行。啊
4: 、呃？怎么亮了四十五个小时还不行啊、哦
2: ？不行，我希望它能亮一千个小时，最好是一万六千个小时。
5: 量一千多个小时当然很好，可是我们要去找什么材料合适呢？哎，我们已经试过一千六百种材料了耶
2: 。根据棉纱的性质，我们应该从植物纤维这方面去寻找新的材料
0: 。马拉松式的实验又开始了，凡是植物方面的材料，只要能够找到的，爱迪生都做了试验。最后。爱迪生选择了竹这种植物，他在试验之前先取出一片竹子，用显微镜一看，高兴的跳了起来。于是把碳化之后的竹丝放进玻璃灯泡，通上电之后，这种竹丝灯泡竟然连续不断地亮了一千两百
2: 个小时！
4: 太好了，呵呵亮了一千两百个小时
5: ，真是一大进步啊！
2: 我觉得世界各地有很多竹子，它们的结构不尽相同，我们应该要认真挑选一下
5: 。好，既然爱迪生都这样精益求精，我们当然要更认真了。我们一起分头到各地去考察吧。好，没问题，我们大家一起加油
0: 。经过比较，他们找到日本出产的一种竹子最为合适，便大量从日本进口这种竹子。爱迪生为了使家家户户都有电灯可以使用，因此也成立了公司，大量生产电灯的各项设备，甚至还改良了发电机，建立整个电力照明系统
2: 。这台发电机足以提供整个城市的照明了
0: 。爱迪生第一个照亮的城市是纽约。当整条街的灯光从室内透出窗外的那一刻，每个人都对这个景象感到非常的惊奇。哇
5: ，家家户户的灯都亮了，好美哦！爱迪生真是天才！哇，这真是太奇妙的感觉！奇妙妙。哎、啊，好美啊
2: ！所谓的天才，是一分的灵感。加上九十九分的努力
0: ，爱迪生继续不断的发明许多东西，例如电影摄影机和电影放映机。他甚至自行的搭设摄影棚拍摄电影。后来，爱迪生又花了将近十年的时间，发明出供电动车使用的碱蓄电池。直到年老仍然勤奋工作的爱迪生，终于敌不过疾病的纠缠，在1931年10月18号与世长辞。丧礼举行的当天，数万人特地前来瞻仰遗容。当晚，胡佛总统对全美国发表了对爱迪生的哀悼
4: 。爱迪生先生虽然去世了，但是他留下的各项发明。却使全人类永远蒙受其害。现在，让我们一起熄灯，向这位伟大的发明家致敬
0: 。当人们点亮电灯的时候，就会想到这位伟大的发明家，是他给黑暗带来无穷无尽的光明。发明大王爱迪生。
1: 爱迪生真的有着不屈不挠的精神，每一项发明研究都要达到自己所设定高标准的目标
0: ，也因为他的努力而影响了周遭的工作伙伴们，所以在生活科学发明上带来快速的进展。不过，音柔姐姐也要特别提醒小朋友们，科学实验一定要特别注意安全，像爱迪生在火车行李箱旁边的实验，现在是公共危险行为，千万不要学哦。嗯，知道了。那么，大朋友、小朋友，我是燕
1: 柔姐姐，我是宇花。我们下次再见喽，拜拜
5: ！欢迎留言给予我们五星好评，想收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听哦。<音>